andet end velkommen til den første twist. Og øh, Claus, du lægger fra land. Ja, men øh, tak. Øh, jamen tak for indbydelsen til, til twisten. Øh, og øh, jeg hedder som sagt at, øh, Claus Holm og øh, er lektor for DPU. Øh, øh, jeg er den egenskab, jeg har i dag. Øh, og øh, baggrund for, at jeg skal forholde mig til det spørgsmål, som jo er udstukket om, hvad gør læringsteknologier den vinskelse måde at tænke på, øh, det er, at jeg øh, har været optaget af øh, for nogle år tilbage det, der hedder spørgsmålet om informationskompetence i gymnasiet. Øh, og det gælder sådan set både de studerendes og øh, øh, lærernes øh, kompetence. Og der skrev jeg så et, et, øh, et debatoplæg, øh, som øh, sammen med, med forskere fra Biblioteksskolen, der, handlede, øh, der samlede op på litteraturen om det, det emne, og også blandt andet spurgte til om øh, Google-generationen, som man nogle gange tidsfester til generationen efter 93. Øh, måske nok øh, var øh, overraskende nok var det man kunne kalde computerkompetente, men faktisk ikke videre informationskompetente i den forstand, at de var øh, superbrugere øh, i, i relation til at bruge af digitale værktøjer til opgave øh, til sådan metodisk opgaveløsning i øh, øh, i gymnasiet øh, sammenhæng. Og øh, det er ligesom det, der er mit udgangspunkt, og jeg tror også, jeg vil starte med en, øh, en case fra øh, det øh, studie, eller fra, den, øh, fra, det, fra det debatoplæg. Og øh, der havde vi fat i en case fra øh, en bog, der var redigeret af Lillian Søgner, øh, der handlede om en analyseopgave øh, i relation til romanen Løgneren af Martin A. Hansen. Det, der var interessant i denne sammenhæng, det var, at, øh, at der var tre kategorier øh, af øh, tre, kategorier, tre grupper, øh, der løste denne opgave. Og den ene gruppe øh, blev så kaldt øh, stræberpigerne, den anden gruppe blev kaldt de dygtige IT-drenge, og den tredje gruppe blev kaldt festpigerne. Og det, der så var den måde, de var indstillet på at tænke og lave den her opgave, det var, at stræberpigerne fuldstændig undlod at bruge computere. De læste med andre ord hele bogen og, og tænkte dybt over den. IT-drengene, derimod, de læste sådan set aldrig bøger eller romaner men øh, de øh, undersøgte, hvad der var af materiale om romanen på nettet. De gik ind på studieportalen, og de øh, samlede sammen med materialet sammen og omskrev de tekster, de fik, så de undgik øh, at blive, øh, altså gjorde det originalt, så de ikke copy-pastede øh, og dermed kunne blive anklaget for plagiering. Og festpigerne de kom ikke så godt afsted med det, i betydningen at de to første grupper begge fik meget, meget høje karakterer for det produkt, de endte op med, og simpelthen fik de samme karakterer. Med det eksempel, så, vil jeg, så er jeg jo så spørgsmålet, hvad er den, dels den nummer et, hvad er den kvalificerede måde at bruge Øh, disse øh, IT-redskaber på, og også at gøre brug af, 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 af nettet øh, på, hvad er den kvalificerede måde at gøre det på, og hvad er, øh, hvad er den socialt acceptable måde øh, at øh, gøre det på, og ikke mindst af hvem. Det er det, jeg vil gerne vil komme lidt mere, mere ind på i mit oplæg. Og øh, så det tredje spørgsmål, som jeg vil tage fat i, er jo lige med det samme, det er, altså hvorfor, øh, hvorfor er det til stadighed sådan, kan man sige, at, øh, at man øh, finder øh, disse måder, også disse måske øh, øh, problematiske måder at øh, bruge øh, IT øh, på. 
Og det, hvad skal man, der har man i virkeligheden, kan man sige, at, at, at man til stadighed, øh, man til stadighed egentlig møder tekster, altså fra starten af nullerne til i dag, der, øh, der egentlig synger den samme klage, eller synger den samme klagesang, eller har den samme beklagelse i sig. Og det her, hermed tænker jeg på, nu så jeg, at, at faktisk at Søren Lange er, øh, er i rummet et sted, fordi han gik lige forbi her, og det, øh, det er jeg rigtig glad for, fordi jeg vil faktisk trække øh, rimelig meget øh, frem øh, fra Søren Langeærs arbejde øh, fra 2002, øh, som, er meget, altså, som jeg synes er meget inspirerende. Øh, det gør jo så, at øh, det, jeg ikke kan forklare altså, øh, øh, af det, han har sagt. Men øh, allerede på det tidspunkt, hvor øh, Søren Lange er i 2002 øh, skrev en bog sammen med Jens Johansen, så var det jo, hvordan skulle man forklare, at man nu havde investeret i IT øh, i sådan kram, øh, i, vel for det tidspunkt, hvor det havde været mindst 20 år. I hvert fald så skriver en anden af mine kollegaer på DFU, nemlig Jeppe Bundsgaard her for et års tid siden, da han udgiver en anden bog om det internationale studie af brugen af IT-redskaber i skolen, at man nu efter 30 år i hvert fald stadigvæk er i den situation, at man på trods af investering i køb af IT-materiel ikke er kommet videre i den pædagogisk-didaktiske øh, brug øh, af det. Øh, med andre ord kan man sige, at øh, elevernes brug af materialet eller brug af materialet i øh, skolen øh, godt nok har rystet den, øh, den fælles koncentration øh, om øh, undervisningen i klassen, men øh, de, de pædagogiske-didaktiske konsekvenser øh, stadig lade vente på sig, altså øh, det vil sige, den kvalificerede pædagogiske brug stadig lade vente øh, på sig. Øh, øh, så, øh, altså, øh, det, det er som set øh, det første, så er det selvfølgelig øh, spørgsmålet, hvad er det så øh, for, øh, hvad er det så for en forventning, som ikke er indfriet. Øh, øh, det er, øh, eller rettere sagt, hvad, hvad er det for et, et skisma, man står i? Altså, man står i et skisma mellem på den ene side, øh, at man har øh, de gutenbergske øh, kultur- og dannelsesteknikker, altså læse, skrive og regne, øh, som den måde, man øh, holder stadig i, i stort omfang, holder skole på, og på den anden side, så har man, øh, ikke mindst også fra øh, pædagogiske forskere, har man en, øh, en vision om, øh, som det hedder hos øh, Jeppe Bundsgaard i, i hans øh, arbejde, at man gerne vil have en mere elevaktiv, virkelighedsnær og samarbejdende undervisning hen over øh, brug af øh, disse nye øh, kulturteknikker. Men som, øh, som man, men som man har, øh, men som man har en, øh, en defensiv holdning til i betydningen, at, øh, at, øh, at lærerne og skolen øh, forstår sig selv øh, som øh, et, et slags beskyttelsesrum mod øh, de skadelige ydre påvirkninger, der kan, der kan øh, fremkomme ved om, om man så må sige, at øh, bruge IT-redskaber og særligt internettet øh, særligt meget. Når det er så sagt, så øh, er det jo så øh, rimelig klart, at, øh, at, øh, at man alligevel øh, nogle steder så øh, møder en idé om, hvad kunne, øh, hvad kunne det så være, øh, hvad kunne det så være for nogle andre øh, færdigheder? centrale færdigheder og kundskaber, som, øh, som kunne ikke, hvis ikke, ikke erstatte, men supplere og udvide de gutenbergske øh, kulturteknikker. Og det er sådan set øh, her, at øh, Søren og øh, Søren Langeærs og tidligere ansat Jens Johansens arbejde kommer ind i billedet, i hvert fald for mig. 
Og der ved jeg ikke, om, om uh, Sten, om du kan uh, skifte uh, til den næste afgangsvej. Ja. Uh, dette er uh, en uh, powerpoint-slide fra uh, Søren Langeers og Jens Johansens bog fra 2002, der hedder Andre mål, andre evalueringsveje, uh, hvor de uh, lige præcis er optaget af transformationen fra det industrielle mod det digitale samfund, og hvad det betyder uh, for de uh, grundlæggende færdigheder og kunskaber, Øh, øh, i relation til skolen, og dermed også øh, giver de også sig selv det opdrag, der er, hvad er en tidsvarende øh, skoles opgaver øh, i relation til dannelsesteknikker og i relation til dannelsesteknikker øh, inden for forskellige øh, områder, herunder også fag fagområder. Øh. Og øh, som I kan se af, 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 af opdelingen, kan I se, at der trækkes helt tilbage til Platon. Det gode, det skønne, det sande. Og dermed også, hvordan tilegner man sig indsigten i det gode. Altså, det gør man gennem læsning i den gudbærske form. Hvordan får man adgang til det skønne, det gør man gennem skrivningen, altså det der senere bliver ud til udtryksmiddel. Og hvordan er det med det sande, det er regningen, det at regne som teknik. Men det som der jo er markeringen i det schema, som der her er præsenteret for, det er jo, øh, at det siger, at skiftet fra Gutenberg-æren til det digitale samfund, øh, øh, der, øh, det betyder, at man skal passe på med at, øh, at knytte tilegnelseskundskab for snævert til læsning, men derimod åbnes der øh, for et bredere begreb om kommunikation, jeg faktisk angår kommunikation mere end at kunne modtage og afbryde meddelelse øh, gennem læsning øh, eller at kunne afsende en, en meddelelse gennem skrivning. Man skal kunne, som I kan se her, øh, man skal kunne samarbejde med andre med henblik på gensidig forståelse og fællesskab for at få et projekt, som er den nye karakter, til at fungere. Eller som der står midt i det hele. Det er det, der hedder udvekslingskompetencen, der er vigtig. Og tilsvarende med skrivning øh, fortæller øh, Søren, og det sige, Søren Lange og Jens Johansen også, at der sker et skift øh, fra at kunne meddele sig til kunsten og skabe opmærksomhed og få betydning for andre. Altså det bliver et æstetisk anlæggende, eller det vil sige et æstetisk ekspressivt anlæggende i en opmærksomhedsøkonomi, hvor det handler om den personlige udtrykskompetence. Øh, og altså, det handler ikke om at skrive et, et digt, som i gamle dage, men det handler om at måske at skrive et digt ved hjælp af på Twitter, og det vil sige at beherske Twitter-teknologien på øh, en øh, æstetisk ekspertiv, men i den sammenhæng en meget kort måde. Øh. Det tredje er, som I kan se, det er så regningen. Og det at regne, det handler om at skifte på, ikke bare at svare på et givet spørgsmål, men at kunne svare på åbne problemstillinger om at beherske problemløsning og i det hele taget have en udforskende og en eksperimenterende tilgang til øh, sin øh, læring. Det der så er, øh, øh, det som Søren Lange og Jens Johansen er inde på i den bog, det er, hvordan reagerer man så på det? Den ene er, at det der de kalder back to basic øh, øh, bevægelsen, der jo altså langt hen ad vejen abonnerer på det, på forbuddet og også abonnere på, på, på stræberpigerne og egentlig ikke kan lide drengene, fordi drengene de bliver forbudt, altså, eller rettere sagt ikke drengene selvfølgelig, men deres adfærd øh, bliver forbudt, fordi at øh, med det, den case så er det særligt øh, deres adfærd, som jo bliver anset som snyde adfærd og ikke samarbejdende, ad, ikke samarbejdende adfærd, hvor de er i stand til Øh, hvis man gik ind i det, og, og, og redigere øh, 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 
på, hvad andre har skrevet ved at omskrive det, øh, med, øh, men det bliver så set som plagiering. Det aller sidste, jeg vil sige, fordi jeg tror, at tiden går lidt hurtigt, øh, det er så, at øh, dem, der øh, så særligt har beskrevet det her, og som jeg også er ret inspireret af, det er øh, to, de to sidste forskere, vi vil, vil, vil nævne, det er øh, Jesper Tække og Michael Poulsen, der siden 2011 har, har udformet øh, tre rapporter om det, de kaldte Social Media Education eksperimentet, hvor de har undersøgt og eksperimenteret øh, med øh, lærer- og elevroller i gymnasiet øh, med henblik på at se, hvordan øh, man kunne udvikle til gymnasiet til at være det, de kalder mere konkurrent med det nye mediemiljø. Og deres øh, take på det er, at, øh, at, at, øh, at man øh, på den ene side har en, en situation, hvor man gennem forbud prøver at fastholde det gamle, øh, det gamle undervisningsmiljø, det vil sige et lukket, øh, en lukket skole, en lukket klasse, en, en lukket og tidsafgrænset klasse, hvor det der foregår, det foregår inden for rammerne af, øh, af, af øh, skolen, og det foregår typisk øh, gennem bøger øh, på, på den ene side, og på den anden side så øh, peger de på, at, øh, at de nye medier egentlig giver en mulighed for eller rettere sagt, for at udnytte det, som de de facto kalder det gennemhullede klasserum. Og det gennemhullede klasserum er et rum, hvor den teknologiske udvikling har gjort det muligt at, så at, sige, at sprænge skolens rammer, men også gøre, at skolen kan komme i kontakt med omverdenen i en helt anden form, end det kunne tidligere. Men det, der altså er spørgsmålet, det er, øh, hvorfor gør den ikke det? Øh, og deres svar er, at, øh, at indtil videre benytter man sig af forbudsstrategier. Forbudsstrategier mod hvad? Forbudsstrategier mod, at, der, at IT-drengene samarbejder om at udvikle kompetencer med henblik på originale omskrivninger af for eksempel tidligere opgaver. Øh, og øh, også ved, med, øh, ved at, at kunne eksperimentere med selve den sociale form for, hvad det vil sige at gå i skole. Så egentlig er det en situation, at, øh, at for at svare på spørgsmålet, hvad gør læringsteknologier ved menneskets måde at tænke på? Ikke en pind. Det kunne den gøre, men lærerne forhindrer det. Goddag, og tak for invitationen. Uh, vi vil fokusere om fordybelse og ultrakorm i profilen. Som I sikkert hører, kommer jeg fra Italien, uh, hvor jeg har læst uh, en skadesyret forløb på humaniora med <coughs> oldgræsk, uh, linguistik, uh, tysk, italiensk og lidt filosofi. Og, og og så har jeg arbejdet mest som educational teknologist på en forskningsinstitut i Genua, og mest i tiden samtidig som gymnasielærer i italiensk historie. Så jeg er kommet til Danmark som udenlandslektor, har fået en PhD, og så efter en lang historie er jeg nu landet på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier som jeg har samarbejdet med en række år, og det er min største nu, håber jeg. Og jeg arbejder med literacy, med, med spørgsmål, hvad, hvad, hvad betyder, hvilke kompetencer, hvilke øh, begrebsrettighedskaber øh, øh, skal man have for at øh, være en aktiv medborger i en øh, kompleks samfund, hvor der er teknologi, men hvor der også er globalisering. Hvordan kan vi fremme de kompetencer? Jeg, øh, som educational technologist kigger jeg på værktøjerne, men jeg, jeg kigger meget også om design i, i læringen her. Og især hvordan øh, humaniora kan bidrage til det.
processen. Og øh, for at være meget klar, er jeg stort set enig i, at, øh, der, at teknologi i skolen ikke har ændret så meget på, hvordan folk tænker. Jeg er ikke 100% enig med Claus Dohr, men, øh, men jeg er dog enig i, at øh, computerne kun, skal kun være åbne i klasseværelses, hvis de bruges til læringsformål. Så på den måde jeg er jeg 100% enig, at de, er en stor, de kan være en meget stærk faktor i adspredelse. Ja, for nu at vi hører mere om det fra Therese. Men, øh, men så jeg har arbejdet med information problem solving, et forløb med, med gymnasieelever, og arbejder lige nu om dialogic literacy. Men spørgsmål. Jeg vil gerne fokusere om muligheder for fordybelse og hvordan teknologien kan påvirke, medvirke, modvirke. Og da jeg fik opgaven, var min første udkast til præsentation at starte med tekning og så gå over til skrivning, informationssøgning eller vurdering, samarbejde læsning. Så så jeg, at jeg havde 20 minutter og, og, og ikke en pause og, og har indskrænket og, og selvfølgelig hvordan vi kan påvirke de, de processen. Så er det reduceret til ultrakort indflydelse teknologi på skrivning og selvfølgelig som optag til diskussionen, hvordan vi kan påvirke den indflydelse. Den skrevne år er en teknologi, det glemmer vi en gang imellem. Den, de noteter kommer fra Lurias, en psykolog, en sovjetisk psykolog, noteter fra feltet, hvor han forskede i de effekter af alfabetisering på landet i Sibirien. Og så han spurgte for eksempel de unge bønder, som var i gang med processen, ja, så jeg undskyld, hvis I allerede kender, jeg ser, at der er nogen, der, der nikker, for eksempel. Hvad synes I, at folk vil svare til de spørgsmål? Uh, I Norden er det Andes Næ, alle bjørne er hvide, og det bare dæbler er i Norden, og der er Andes Næ. Hvilke farve er bjørne? Hvad vil folk sige? Hvide. Hvide sig hvide. Det, det var ikke det, som jeg hørte. Uh, en fuldstændig uafkritiseret uh, bønde svarede, at det kunne ikke sige, jeg kender kun brune bjørne. Og Marshova var uh, fader af en anden, som sagde, uh, okay, hvis jeg finde din tankegang, så burde de være brune, uh, hvide. Og, og det var en uh, bønde, som, en unge, som har været i skole i et år, så han kunne komme med, han kunne føle med, at der var en tankegang, som ville sige, at de må være hvide. Det er ikke helt sikkert. Så, og her er den skrevne råd teknologien. Hvad er det, en træ? Hvorfor skulle jeg sige det? Så bare ideen, at man kan øh, om viden. Og, og det, det er noget, som er meget tilknyttet til Gutenberg-teknologi, den, den, den skrevne her. Og det er en uh, linje fra en uh, roman. Uh, Nutos far, som er en vigtig figur i en uh, roman på ud på landet i Piedmont, den læste af det, det var vigtigt at vide det som en del af den identitet, den eneste bønne, som læste avis, den landsbyen. Og men historisk, vores syn på literacy er meget domineret i læsning. Og med 
Regina Rumänien. Men i den perspektiv som, som er udfordret i, faktisk i skolen i gymnasiet, men som, som er faktisk temmelig stærk for eksempel på universitetet, er den vigtigste kompetence at afgå den tekster, og hvis man virkelig kommer på, på toppen, at være en kritisk læser. Og skrivning er også vigtig i den perspektiv, men det er, det er udfordret. Det er den tjeneste retskæve, det, det bruges måske til at tjekke, om man har, man har læst korrekt. Men det, det er ikke en holdpunkt. Og, og, og det svarede også til, at skrivning var ikke en del af arbejdsbeskrivelsen som mange mennesker. Det har øh, og jo, fordybelse og samling. Fordybelse var primært at læse, 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 og nu videre var man også for ganske få. Der er tegn på, at der er andre mulige syn på livsrecimen, med fokus for eksempel i skrivningen, hvor skrivning og læsning er to parallelle spor, som kan være hinanden, men kan lige så godt konkurrere med hinanden. Det er brændt analyse i livsrecimen med fokus i skrivningen. Skrivning er lige så vigtig, og er nu meget vigtigt i en flertal af arbejdspladser. De fleste arbejdspladser kræver, at man skriver eller Og faktisk også forskning fra en psykologisk synspunkt om processen omkring læsning og skrivning. Det tyder på, at det er kontaktpunkter nu. Det er to forskellige størrelser, som har deres egne regler, og faktisk en stærk punkt i Deborah Brandt lavede en række interview med folk, som skriver meget i mange sammenhænge til arbejde, privatliv eller fanfiction eller whatever. Og nogle af dem var stærke læsere, andre var de ikke, fordi de ville skrive. De tænkte, det var bedre at uddybe gennem skrivning, gennem refleksion. Så i denne skrivbaserte perspektiv, fordybelse er, ifølge Bereiters Kardamalia og deres studium Written Composition, at gå fra at sige det, som man har i hovedet, knowledge telling, til at brugskrævning, til at genstrukturere ens tankegang. Nu er teknologien kommet i bilde omkring, lige efter Bereiters afhængig om written composition. Og testning og redigeringsprogrammer er andre processen der skrivning. Er det noget jeg som er gået til? Er det overhovedet noget jeg som startede med at skrive i hånd? Okay, det passer ud. Er det noget som gik tilbage til at skrive i hånd? Nogle kan jeg sige. Det er... Og det betyder ikke, at folk skriver bedre. De undersøgte, det var tilbage i slutningen, om produkterne, viste, at den eneste betydelige forskel er, at lærerne i slutningen af firsene gav højere karakter til opgaver, som var skrevet på computer. Precis de samme opgaver fik et lidt skub opad. Den ene resultat var, at faktisk nogle elever, som ikke var specielt gode til at skrive, fik mere lyst til at skrive. Det var fordi en del af den vanskelige med rettelse og gradvis på stavning forsvandt. Man kan slet ikke se, at man skriver bedre med en ordprocess. Men det er nu en del af vores arbejdsredskaber. De fleste af os kunne ikke tænke at skrive med andre midler. Så det er det, vi skal relatere os til. Og 
Und jetzt ist Fakt, ist, dass Skriodidaktik eher äh, in die ganz geformte Rolle, wo äh, Technologien haarhafte, minimal gut äh, erfällt. Ähm, meine, nur Hundi, äh, das redigieren viele Bilder da, Hyperlinks, äh, Mindmaps, äh, und die Samen war der das same Situation, wie wir äh, diskutieren, ist äh, die Lehre von Dürse und Aspresse. Und so viel kann man sagen, dass es nicht so viel ist. Aber man muss nicht Aspresse, die ist wichtig für die Fläche der multimedialen Produkte. Aber es ist so klar, dass die Erfahrung und Forschung entwickelt. Äh, Multimedia, et Utwickle, Hypertexte, die war in Form von Vergübelsen. Die war in Form von Knowledge Transforming. Und die war den Universitäten meist spannende Resultat für die Multimedia. Die war ein Lesemultimedia, ein Scale-Multimedia, war ein Game Changer. Die Knowledge-Score. Und nun habe ich den äh, Software-Kranen, den Game-Process-Paradigmen, äh, so äh, mit Problemen. Äh, hier, wo es gibt, für individuelle Lehren, die Fähigkeitskonstruktionen. Der in der äh, Diskussion auf der Fungiamende, der, der sagt uns, dass der Knowledge-Building-Paradigme ist der stärker als der in Finnland oder Kanada. Und ist ja die STEM-Education, die den Scandalien fällt. Ich habe ja nächsten Buch mit Ihnen, ich habe ein paar dieser Toy-Exemplar, Ultra-Kort, die den Konstruktionen, die traditionellen in der Gruppe, in Prest, in jeder Gruppe Börne, in the middle of nowhere, in Toskana, auf top of India, Skole Verde, für die Debatte Nenes, das war da, und die Skreo, die paar Böhrer, und ohne Inlege, ihr Visa, mit den Methoden, wo die Familie, die diskutierte, die organisierte, der in weil genau mit Bügen Struktur, das war papierbasierte äh, Lehren, nennen vollständig äh, Knowledge Building, äh, wie, wie den Bügen. Äh, und die Fungere, die Fungere war mal spezielle äh, Umstände, wenn die Fungere. Und den äh, Nitec-Exemplar, ja, äh, Hatter, why Hatter, <lacht> Hedder äh, er nur ein Wachsenfine, man war darum startet den Harry Potter Fangruppe, ähm, startet er eine Fanfiction-Gruppe, wo zum äh, Beispiel eine Börnwelle äh, Schreiberschule, vollständig organisiert in Börn oder zum Ende vor etwas verratet das Leben Fanfiction. Warner Bros. zum Start der Firmen und beginnt mit Truhe Fangruppe in Polen. Zum Scale in Hacker, was zum Organisierten in der Lobby schon. Also, da Heilbrug das Böhr, Blöwanlüse, Frau Nolle Bibliothek, eine Fundamentalist, Christen, Fundamentalist der USA, so arbeitet der Gruppe in die Genetablierung. Rate, die lese Harry Potter in die amerikanische Schule. Und die Organisationen von Settlement existieren. Okay, ausrücken. War die Wiedenskonstruktion äh, die Treue? Die war äh, Wiedenskonstruktion eher klar, äh, sie die Science-Mode oder die Design-Mode. Und diesem Hedder, Hans Gruppeleo, war die Arbeit in Design-Mode mit vielen Lösungen. Und Technologien, ja, die waren in Infrastruktur, die waren relevant, die, die waren möglich, gerne Technologien, die verbinden die Folge, die man spread oder helle Länder. 
die le Comic und Batman vor geboren, die le Publisier, die le Vorhang, die le Institutionen, die le konkrete Leo Objektion, die le Intraue, welche Rolle ist. Wenn wir die Wohnung, ich mag was wenn die will, muss geben, wo Linien, Werkteuer, aber liegt mir avanciert, so stimmt die Bewegungsprozesse, so Werkteuer, die wieder so bügeln. Wenn ich gerne im störsten Teil eher Kompetenzen, sondern die hat die Leidenschaft aus dem Werkteuer, hätte viele Evaluierkilas empfehlen, wenn First of Frank das Lesen von Skelly Media, von Skelly Media, die Leine sein, wenn auch wichtig ist, gehen die Leute mehr anders. So wie startet man ein individualistisches, individuell, oder lesbisch-basiert, oder wie ein Lied mehr sozial, vor du es begreifen, zum Glück Muni, das Bruch, die Kompetenz, die liegt vor mir. Nun, ich kann mich mal noch sehen, ich hätte ein Hotel, seit ich Muni, ich lebe nur Linie, die formelle Udeense, wenn der mit Optimismus will, FNL zum Auftrag der Diskussion, kann ich die Werkseite der Stücke, lineare Prozesse, kann ich super breit involvieren, zum Ausbruchstatieren, was war es, was Eleos wäre. Ja, ja, meine ich, ich kann diskutieren. Tack für den Ja, so als Reis Okay. Jamen, øh, jeg tror nok, jeg kan høre, at jeg måske har angrebet den her problemstilling på en lidt anden måde. Men det er jo også det, der er pointen. Øh, jeg, er, jeg sidder som lektor på Center for Fremtidsteknologi, Kultur- og Læreprocesser hos Katrine Hasse her på DPU. Øh, og jeg er interesseret i, jeg er biolog, jeg er interesseret i, kan man sige, fremtidsmennesket i den forstand, at det jo er en, en form, der kommer efter den, det menneske, som vi er nu, og kommer efter det menneske, som vi har været. Øhm, og jeg er interesseret i det fra en, kan man sige, biologisk vinkel. Øhm, jeg er interesseret i det, fordi det at bruge teknologi, altså som Francesco også sagde, det er jo ikke noget nyt. Det er noget, som, øh, som formentlig karakteriserer os som art, men øh, vi er faktisk ikke engang alene om det. Altså, vi ved jo godt, at øh, nogle af de store menneskeaber for eksempel kan bruge teknologier, bruge sten. Øh, vi ved også i stigende grad rent faktisk, at øh, sådan noget som korvider, altså kravefugle, ravne, kraver, øh, den slags fugle, skader for den sags skyld, er rigtig kapable. Så det at bruge teknikker og det at bruge genstande, tools, det er overhovedet ikke nyt. Det, der måske er det interessante, er lidt den her udviklingslinje, som man kan se her, at vi går fra at have nogle bestemte typer af teknologier, øh, som gjorde, at vi blev kaldt for homohabilis på et tidspunkt. <coughs> det vil sige, at vi var det menneske, som var i stand til at bruge hænderne og gøre ting. Øh, så blev vi til det tænkende menneske, hedder det så, med homo sapiens. Og nu er vi så endt med noget, eller er i gang med noget, som ser ud som om, at vi skal til at udvikle nogle flere lemmer hvis vi skal håndtere det. Det er faktisk det, som jeg vil diskutere lidt i dag. Øhm, og min baggrund er, at jeg er neurobiolog. Øhm, og jeg er interesseret netop i, hvad gør det ved den måde, vi tænker på. Så jeg har tolket det meget bogstaveligt. Hvad gør det ved den måde, vi tænker på? At vi får en teknologi af den her karakter, som, øh, som blandt andet er smartteknologien. Øhm, og for meget kort at introducere, hvorfor det er væsentligt for en biolog og for en neurobiolog især, så vil jeg meget kort lige fortælle jer, at, øhm, at nerveceller og nervecelleaktivitet kan forstås på en ret konkret måde som en aktivitet, der reagerer på det, som vi bliver udsat for. Og det vil sige, at jeg trækker mig jo også lidt over i den individualistiske måde så at beskrive, hvad de her teknologier gør ved os på. Øhm, men 
Jeg vil sige, at man er ikke er bundet til som neurobiolog kun at tro, at det kun er individet, som kommer til at være under indflydelse af det. Det er selvfølgelig individet i samarbejde med andre. Men jeg ser på det fra en, en neural vinkel, kan man sige. Jeg har også en PhD, øhm, og den PhD var faktisk i udvikling af bevidsthed hos det forhistoriske menneske. Så min interesse er især på bevidsthedsprocesser og på de tavseprocesser, det, det, det der sker med os, når vi bliver udsat for genstanden. Øhm, men jo i høj grad også, hvordan det rent faktisk ændrer os som art. Meget kort for at præcisere, at det her med at se på det fra et neuralt niveau, at det faktisk er et eller andet omfang meningsfyldt, selvom vi er på et humanistisk fakultet, eller hvad man kan sige, en mere eller mindre humanistisk fakultet. Øhm, når man holder en varm kop i hånden, og det er Cashman, der siger det på den her slide. Når man holder en varm kop i hånden, så er der simpelthen aktivitet i en masse forskellige nerveceller. Og de nerveceller er specialiseret til at reagere på nogle helt bestemte kvaliteter ved verden. Og I skal ikke tænke så meget på koppen. På anden måde i hvert fald, end at sammenligne den med, hvad vil det sige, når vi har en eller anden teknologi i hånden? Hvad er det, der sker med os, når vi har den teknologi i hånden? Hvis vi har en varm kop kaffe i hånden, så er der nogle bestemte nerveceller, der reagerer. Der er reaktioner på for eksempel temperaturen. Der er reaktioner på formen af koppen, der er reaktioner på lugten af kaffen, der er reaktioner, som kommer fra en genkendelse, kan man sige, af den form, der er, som man former med sine hænder. Det, der gør, at øh, så især fremtidsteknologierne som læringsteknologier bliver interessante, øh, det kommer sådan set af, og nu giver jeg lidt en baggrund for, hvor det er, jeg henter min information med hensyn til at kunne besvare det her spørgsmål. Øh, det det kommer blandt andet fra mine forskningsforbindelser, blandt andet fra, at jeg har interesseret mig for, hvad det betyder, at altså rent epistemologisk eller erkendelsesmæssigt, hvad betyder det, at vi har erfaring med konkrete genstande, som for eksempel de her teknologier, der gør noget i vores hænder, i forhold til ikke at have øh, konkrete genstande, der gør noget for os. Altså, hvad er viden om noget, som vi konkret har erfaring med, og som vi kropsligt har erfaring med, i forhold til viden, som vi ikke har kropslig erfaring med? Det var ret åbenlyst i min tidligere karriere, eller i min tidlige del af karrieren, der var det ret interessant, og det er noget, jeg stadigvæk trækker på, men der var det ret interessant i forbindelse med naturoplevelser for eksempel. Fordi naturoplevelser jo bringer os tilbage, kan man sige, der er mange grunde til, at man ikke kan sige det, men en måde at sige det på er, at når vi kommer ud i naturen, så er vi måske i gang med at tale med nogle lidt mere oprindelige, kan man sige, elementer. Øhm, og blandt andet er jeg blevet inviteret med ind på et center for børn og natur, som øh, faktisk er et fondsansøgning til Nordea-fondet, øh, hvor man hævder, at, og, som er blevet en stigende problemstilling, at, at børn i dag faktisk har en nature deficit disorder, som det påstås. At vi netop på grund af de teknologier, som vi sidder og taler om i dag, øh, i virkeligheden ikke kommer ret meget ud i den biologiske verden, som er den, som vi i udgangspunktet er blevet udstyret til at håndtere. Øhm, ja, sidste år der undersøgte jeg virkningen af at, at få, kan man sige, at en hel skole spreder iPads ud til alle involverede på skolen. Det undersøgte jeg sidste år ved nogle interviews. Øhm, det var blandt andet Gladsaxe Kommune, som har haft det, kan man sige, den udvikling, altså at, at blive til sådan en iPad-kommune, hvor alle elever, alle lærere, alle pædagoger fik iPads, og hvor man fra, altså fra en bestemt dato faktisk overgik til at prøve at gøre alt ved hjælp af de her iPads. Og noget af det, som jeg var interesseret i, var faktisk, hvordan de her iPads ændrede børnenes omgang med hinanden. Så der var det ikke på et individualistisk niveau, men hvordan børnenes øh, kommunikationsformer og hvordan de agerer i forhold til hinanden, muligvis bliver ændret i øh, frikvartererne. Øhm, og det var et øh, projekt, som hørte ind under Technocation-projektet og Exchange Week-projektet, som, som Katrine stod i spidsen for. Så er jeg også på nylig blevet forskningsleder for en stor gruppe forskere, øh, som rent faktisk kommer primært fra litteraturvidenskab. Øhm, og litteraturvidenskab, øh, det er et EU-støttet EU projekt, som går ud på at lave netværk, kan man sige, mellem forskere, som er interesseret i at se på, hvordan de her teknologier, læringsteknologier, ændrer læring. Mange af forskerne i den her gruppe er interesseret i øh, den type af læring, som dem har med læsning at gøre, som Francesco talte om. Øhm, 
Og en af grundene til, at jeg kom med i den gruppe, er præcis fordi, jeg har interesseret mig for, hvordan de her måder, vi agerer i forhold til konkrete objekter, hvordan det sætter sig i den måde, vi forstår verden på. Og det sidste forskningsinspiration, der er i det, det er, at jeg faktisk lige nu er i gang med at lave en undersøgelse med en eye-tracker-forsker, øhm, for at se, hvad, hvor godt husker børn, når de er i kontakt med en robot som Nave, for eksempel, som også er over hos Katrine, som også faktisk er en læringsteknologi. Altså fordi Nave er jo kommet ud i skoler og er blevet hævdet om, at den kan hjælpe børn til at lære naturteknik. Øhm, men det, var ikke, det er ikke det, der er casen her. Men hvor kigger, hvad, hvad kan børn huske, når de er konkret i kontakt med Nave i forhold til, når de ser Nave på en skærm? Altså husker vi det, som Claus Holm sagde, mindre godt, fordi han sidder på en skærm, end hvis han for eksempel havde siddet her i rummet, og vi havde haft en kropslig erfaring med ham også. Det er sådan set lidt det, der er pointen i det der forskningsprojekt. Noget af det, som jeg nok vil trække på her i, i de minutter, jeg har, det vil være rigtig meget af de forskere, som sidder netop i det her e-kostprojekt, som altså hedder e-read, og som øh, handler om øh, læsning i en øh, digitaliseret verden. Øhm, der er også forskere, der er andre end litteraturforskere i, i den gruppe. Øh, der er blandt andet rigtig mange nogevidenskabsfolk, fordi øh, man blandt andet har indtryk af, har ville støtte sådan nogle tværvidenskabelige projekter, Altså fra EU's side, hvor man forsøgte at få nogle humanistiske vinkler, men også nogle naturvidenskabelige vinkler. Så der sidder andre end læseforskere der. Men noget af det, der er interessant, er, at der faktisk også er en meget... Der er nogle ret modsatrettede tendenser i den måde, folk forstår den problematik. Lærer vi bedre eller dårligere, når vi får de her læringsteknologier i hånden? Og der taler jeg ikke om nav, men det kunne også godt være nav. Jeg taler om, altså robotten, men jeg taler om det her med iPads, med smartphones, med computer, med skærme. Øhm, og Anne Mange, som er, som er lederen af hele det her store projekt, netværksprojekt, hun har i høj grad beskæftiget sig med, hvad der gør ved os, at vi går fra bøger til skærmteknologier, når vi læser. Hun er oprindelig litteraturforsker, og hun har koncentreret sig rigtig meget om det her med, at vi konkret, altså med kroppen, øh, håndterer skærmen anderledes, end, øh, end vi håndterer bogen. Blandt andet, og det kan være, at nogle af jer, der har erfaringer med at læse for eksempel en e-bog, øh, kan genkende det. Blandt andet det her med, hvordan man navigerer en bog kontra en e-bog. Altså, hvordan, øh, hvordan føles det at skulle finde tilbage til et sted, som man har understreget eller har husket, øh, når man ikke for eksempel rent konkret motorisk har det i sin krop, når man ikke har en rummelig genstand, som man sådan kan, kan visualisere det ved hjælp af, når man ikke af mange omgange kommer igennem den samme, kan man sige, æseløre, som man har lavet i selve bogen, som er en konkret fysisk genstand. Rakkefedt, som er psykolog, hun har beskæftiget sig med, hvordan folk rapporterer, at de læser, når de læser en bog, og den samme tekst på en skærm. Det er ikke de samme mennesker, der både læser bogen og på skærmen. Det har hun også lavet nogle studier over. Men hun har sammenlignet, hvordan folk forstår den tekst, som de læser på en skærm, i forhold til, hvordan folk forstår den tekst, som de læser på en bog, og forholder sig til det, ved hjælp af det, som man kalder for metakognitive processer. Altså det vil sige, deres egen bevidsthed om det. Deres egen bevidsthed om teksten, deres egen bevidsthed om deres præstation i forhold til at læse. Og den der præstation, det er en, man både tester før man læser, men også efter, at man læser, som for eksempel ved nogle hukommelsestests. Hvor gode er folk til at huske de her facts, som var i den tekst, de læste, øhm, som følge af, om de læste i bogen eller de læste på skærmen. Og hun er kommet frem til flere omgange, at øh, man har en tilbøjelighed til at overvurdere sig selv, når man læser på skærmen. Altså når, når man læser på skærm og læser til eksamen for eksempel, så har man tilbøjelighed til at have en forventning om, at man husker det her bedre, end man rent faktisk husker i forhold til at læse en bog. Så nogle af de her påstande er blevet kondenseret til, at man hævder, at forsøgspersoner simpelthen læser mere overfladisk, når de læser på skærm for eksempel, i forhold til en bog. Øhm, og igen netop er det med fordybelsen, at ens fordybelses, en fordybelses evne bliver forringet. Men de, er altså ikke, de står ikke udmodsagt, fordi der er også andre forskere, som siger, at det kan godt være, at det er den effekt, vi ser.
Men i virkeligheden er det et spørgsmål om, hvor øh, uddannet vi er i at læse skærm på skærmen, for eksempel. Og som jo også er lidt i retning af det, som Francesco siger, at, øh, altså, at øh, enhver tid har haft en teknologi, som på en eller anden måde talte til nogle helt bestemte øh, kognitive processer og funktioner. Og det er klart, at efterhånden, som vi bliver bedre til det, og at os, der har skrevet i hånden, vi uddør, så kommer der flere og flere af den type subjekter, som rent faktisk er det, som de kalder for digital natives og ikke digital immigrants, som er det, som, som os, der har kendt til teknologier af en anden karakter, var. Øhm, og påstanden, man griber til, er der, at vi er plastiske, at vi, og det ved Sten jo alle om, at vi har en tilbøjelighed til at kunne tilpasse os de ting, som vi bliver udsat for, og det er jo, det, det er jo et af de gennemgående temaer, som, som neurovidenskaben lige nu øhm, har, kan man sige, vind i sejlene med. Øhm, og med, måske med en vis ret, men det skal vi ikke ind på. Øhm, men i virkeligheden at det er det et spørgsmål om tilpasning, og det er et spørgsmål om, hvor, hvor meget erfaring vi får med det her. Og en af de forskere, som jeg faktisk har samarbejdet med, som også var her på besøg hos os her i juni måned, hun beskæftiger sig med mobile reading, og netop det her med at læse romaner på mobiltelefoner, som er i ekstrem vækst. Øhm, og hvor der simpelthen er folk, der siger, at jeg læser nu romaner, som jeg aldrig nogensinde havde læst øh, i den livssituation, jeg er i, hvis ikke jeg havde haft mobiltelefon. Og blandt andet er der en artikel i The Wall Street Journal, som fortæller om en far, som står op om natten og skal vugge sit barn, fordi babyen ikke kan sove. Og så står han så og læser den her øh, roman, som han læser kontinuerligt, men hvor han har let adgang til det, fordi mobiltelefonen kan lige ligge i hånden. Jeg tror, det er den samme mand, der rapporterer, at han faktisk også går i biografen med sine børn, og så sidder han så i smug og læser i den her mobiltelefon og romanen, i stedet for at se filmen, fordi filmen er kedelig osv. Men der vil jeg så til den, øh, i den sammenhæng sige, at det er også helt tydeligt, at der kommer nogle aspekter ind, når vi begynder at læse på mobiltelefonerne for eksempel. Øh, blandt andet er der et studie her, som fortæller, eller som blandt andet gik ud på at undersøge, hvad gør folk, når de sidder i forskellige situationer, står og gynger ungen, eller sidder og spiser på en fastfoodrestaurant. Og hvordan agerer de, når de bruger den her mobiltelefon på den måde, som bliver rapporteret her? Og der viste sig, at dem, der var fordybet, dem, der var mest fordybet i deres mobiltelefon, faktisk var dem, der var hårdest over for deres børn, når børnene prøvede for opmærksomhed, eller øh, gjorde nogle voldsomme ting for at få opmærksomhed. Okay, så det er det, som jeg vil skynde mig at komme igennem nu, i det sidste, det jeg snakker om. At der er måske noget ved den her teknologi, som gør, og det, som jeg indledte med, som gør, at den her teknologi er en anden karakter end for eksempel en cykel. Altså, vi kan godt være enige om, at der er noget helt konkret hardware-agtigt i forbindelse med den her teknologi, som taler til os formentlig på præcis samme måde som alle mulige andre teknologier, som koppen i hånden osv. Men der er måske også noget, som gør, at den ikke kan sammenlignes med en cykel. Altså, jeg mener, når man sidder på en cykel, så er der nogle helt bestemte ting, man kan gøre på den cykel. Og en af påstandene med den her plastiske hjerne og tilpasning osv., det er, at den forklaring kan kun gælde under forudsætning af, at der rent faktisk er noget, som er i et eller andet omfang konstant. Altså tilpasninger gælder i det øjeblik, at der er noget, som kroppen kan forudse og blive god til at håndtere. Det gælder faktisk også for tekne, altså teknebegrebet, at der er en eller anden form for udvikling af en skill. Det der måske gør, det her er en... Er en en artikel, jeg lige har submittet med nogle medforfattere, som faktisk handler om den problemstilling. Det, der gør, at vi måske også gør med noget andet i forbindelse med de her læringsteknologier, det hænger sammen med opmærksomhed, og det hænger sammen med opmærksomhedsprocesser. Og der skal jeg meget kort lige lave en skillen, som handler om, at vi godt er klar over, at vores opmærksomhedsprocesser, som jo har rigtig meget med fordybelse at gøre, at vores opmærksomhedsprocesser øh, er af forskellige karakter afhængig af de stimuli, som vi bliver udsat for. Og blandt andet så ved man, og det er William James, der faktisk har bragt det på banen, at der er simpelthen stimuli i omgivelserne, lad os bare sige uden turen, men i omgivelserne, som kalder på os, som er stimulusbetinget, vores kalder på vores stimulusbetinget opmærksomhed. Og det som James siger, det er, at vi bliver på den opmærksomhed, der bliver vi ramt af strange things, moving things, Wild animals, bright things, pretty things, metallic things, words, blows, blood, etc., etc., etc. Det, der er interessant, er, at denne her type, altså en stimulusbetinget opmærksomhed, den står i kontrast til fordybelsesopmærksomheden. Den står i kontrast til den kontrollerede, 
dirigeret opmærksomhed, som er den, vi skal bruge, når vi skal forstå noget akademisk i dybden, og som er den, som Claus også taler om, er den her guttenbærske forståelse af, hvad det egentlig er, vi gør, når vi læser. Så problemet er, at når vi står med de her læringsteknologier, som for eksempel iPads, mobiltelefoner, whatever, skærme, computerskærme, at så er der en mulighed for, kan man sige, at blive inspireret og hele tiden blive stimuleret af en masse ting, der sker, men som vi ikke kan tilpasse os. Som ikke er noget, vi kan tilpasse os. Vi kan ikke til, det er jo det, blandt andet reklamer på de her skærme går ud på, at der sker et eller andet, som trækker vores opmærksomhed. Og det er blandt andet det, som gør de her skærme, altså skærmteknologierne, interessante i forhold til så mange andre redskaber, at de kan noget, som er helt anderledes end det, vi hidtil har set. Det er også derfor, det gør dem formentlig helt ekstremt brugbare. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om, at der er en kæmpe brugbarhed forbundet med det. Men hvis man ser på det fra det her med opmærksomhedsstrukturerne, så er der ikke nogen tvivl om, at det kommer til at ændre den måde, vi lærer på og den måde, vi tænker på. Og meget kort vil jeg sige, at biologisk der taler man om superstimuli. Man taler for eksempel om, at kvinder, der maler deres læber røde, som jeg har gjort, de, de stimulerer simpelthen noget, som vi i naturen, af naturens, øh, fra naturens hånd har været udstyret til rent faktisk at reagere på. Vi reagerer på det røde. Vi reagerer på store røde læber. Det er præcis det, de her skærmteknologier kan. De kan ramme os på, kan man sige, på et niveau, hvor vi, bliver, hvor vi reagerer, som om det er superstimuli. I forhold til den her stimulusbetingede opmærksomhed. Øhm. Det, der bliver på enden, jeg skynder mig, Sten, det er, at, at kvinder, for eksempel, eller kvinder, at mennesker har en tilbøjelighed til rent faktisk at være tiltrukket af den her genstand øh, i meget højere grad end det, der foregår udenom, og det er det, der gør den interessant. Det er også det, der gør den til en ekstremt værdifuld. Øhm. Men pointen er, at de stimuli, som vi normalt har været udstyret til at håndtere, som for eksempel naturstimuli, de har ofte en karakter, hvor de ikke, hvor de bare er noget i sig selv. Altså, hvor de ikke nødvendigvis peger retning af noget andet. Og det her, det ved jeg godt, det kan vi godt komme til at diskutere sikkert, for det er sikkert dubiøst, det jeg siger nu. Pointen er, at naturstimuli, som vi ikke har en eller anden form for kulturel kodning af, og det vil være anderledes, hvis man tog en botaniker ud i en skov, for eksempel, de vil typisk ikke pege i særlig mange retninger, så derfor så fascinerer de os, men de fascinerer os på en måde, hvor vi ikke bruger al vores opmærksomhed på dem. Og det gør så, at der er ressourcer frigjort til, at vi kan tænke. Når vi bliver udsat for ting, som for eksempel ikoner, øh, symboler på computeren, øh, nye låger, vi kan åbne i kalenderen, så bliver vi trukket i vores bevidsthed af dem. Så trækker de i os. Så der er en forskel på, når vi for eksempel er i naturen, nu nævner jeg bare naturen som et eksempel, når vi er i naturen, så vil vi ikke blive trukket i nogle bestemte retninger, så vores hjernekapacitet kan bruges til at vandre. Når vi sidder med vores skærm, så er der en retning. Så det er den førte bevidsthed. Og det der er problemet er her, at selv hvis vi nu slukker for alle de der ting, som generer, ikke? altså hvis nu vi slukker for notifikationer, hvis vi slukker for programmer, altså Netflix, der generer i baggrunden, eller et eller andet den stil, så glemmer vi, at der faktisk er tavse forventninger, som ligger i, at vi netop tilpasser os til, hvad vi kan forvente på et niveau, et eller andet niveau alligevel, som har med teknologien at gøre, og har med det, vi har i hænderne at gøre. Og der har jeg lige nogle enkelte referencer. Man ved for eksempel, at der er en stærk øhm, affektiv kobling til mobiltelefoner i dag. Man ved, at folk øh, har en tilbøjelighed til at kigge på den her mobiltelefon, måske op til 150 gange i løbet af døgnet. Fordi de lige skal tjekke, om der nu er kommet noget ind. Man ved, at folk, der bliver frataget deres mobiltelefon, de har en tilbøjelighed til at føle sig meget mere stresset, når de ikke har den. Man ved også, at når man sidder i en samtale med et andet menneske, som har, selv når vedkommende bare har slukket sin mobiltelefon og lægger den, lægger den på bordet, så ved man, at det har en indflydelse på dybden af samtalerne, altså hvor dybt man går. Og det har man lavet på sådan nogle interviews, hvor man... Hvor man bad vendepar rent faktisk om at sidde og, og diskutere noget med hinanden, nogle emotionelle samtaler, hvor det viste sig, at, at selv når altså nogle mobiltelefoner lå ved siden af, så opfattede de her folk i samtalen det som forstyrrende for, hvor godt de kunne rent faktisk komme ned og tale om deres følelser. Øhm, Turkle 
har for nylig lavet en bog, hvor hun beskriver, at folk, og jeg synes måske, hun er meget skinger i nogle sammenhænge. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er amerikanske forhold. Men hun fortæller om, hvordan børn og unge i stigende grad tager emotionelle konfrontationer over teknologien, fordi det er meget nemmere at ikke gøre sig ondt. For eksempel. Så, som et eksempel på, at, at der er nogle helt klare forandringer undervejs. Øhm, og jeg vil slutte det her med at sige, at sådan som jeg ser læringsteknologierne, jeg er 100% sikker på, at de har rigtig meget at give. Det er der ikke nogen tvivl om. Men noget af det, som jeg ser som den allervæsentligste pointe fra, fra det, jeg har talt om, det er, at vi skal på en eller anden måde have, en, have muligheder og redskaber til at håndtere dem, og det, de tilbyder os. Og for mig at se, er det lidt et problem, fordi vi skal åbenbart håndtere vores brug af teknologien på en lidt anden måde end cykling for eksempel. Der er folk, der er cyklingsnarkomaner, <laughs> der er ingen tvivl om, men det er jo meget sværere simpelthen at, at, at hele tiden være på den her cykel. Altså, der er fysiologiske begrænsninger. Men den samme gælder jo ikke med skærmen. Og der bliver pointen, at vi skal åbenbart begynde at forholde os til det på samme måde, som at der er mad, vi ikke må spise, og der er klimaforandringer, så vi skal huske at slukke lyset, og det er synd for isbjørnen, hvilket jeg synes det er, men det er synd for isbjørnen, og det skal vi huske. Og hvad med alle de flygtninge, som er på vej op i Europa, og hvad gør vi, og kan vi bare tillade os at sætte pigtråd op, eller skal vi ikke tage et ansvar, et globalt ansvar, og hvad med præsidentvalget i USA osv. Og pludselig så kommer så den her teknologi ind også fra højre, og det er så en, som vi skal håndtere, og vi skal være ekstremt opmærksomme på det, og folk skal på afvinding og alt muligt. Der er ikke nogen tvivl om, at den kommer ind og kommer til at forandre den måde, vi forstår verden og tænker på. Og det er ikke sikkert, det er dårligt, men det ville være rigtig godt, hvis vi fik noget forskning i det.